0: 続けるやめる子供の意思親の意思今日は子供の習い事についてお話をさせていただきますこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカージュリが家事・育児・仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本日も本題に入る前に告知一つと私の大好きなボイシーチャンネルをご紹介させてくださいまずは告知です7月29日土曜日兵庫県西宮市勤労会館大ホールにて株式会社新規開拓代表取締役社長朝倉千恵子先生の講演会が開催されます会場13時開演14時そして16時終了予定となっております一般参加費用は3000円後日のご案内でビップ席の準備をしておりますお申込サイトはいいよいよ来週オープンとなります今回看護職の方々をメインに行う講演会ですがお話をくださる朝倉千恵子先生が20年前から開催してくださっている女性専用の営業塾トップセールスレディ育成塾塾生の方々そしてトラファミリーの方そのお知り合いの方はご参加が可能となっておりますどちらのコミュニティにも属していないよっていう方もしご興味ありましたら私ご紹介することが可能ですご連絡いただければと思いますどうぞよろしくお願いいたします主催は有限会社ラゴマジョーレピース訪問看護ステーション代表取締役社長青山由美さんです青山由美さんは女性専用の営業塾トップセールスレディ育成塾オンライン版の第6期と第8期の卒業生でいらっしゃいます私は第7期の卒業生ということで全力で応援してまいります皆様のご参加お待ちしておりますこの講演会でお話をくださる朝倉千恵子先生はボイシーのパーソナリティを務めておられます平日の月曜日から金曜日お昼の11時30分から毎回配信をくださっています毎週水曜日はリスナーの方からいただいた質問にお答えしてくださるコーナーです。昨日のご質問は「言われなくても分かるダメなこと」と「ダメ元であっても頼んでみた方がいいこと」の境界線が分かりませんという質問でした。そこで朝倉千恵子先生がズーズーしいいののに嫌われない人の特徴ということで朝倉千恵子先生の見解をお話し下さっていたのですがあやっぱり朝倉千恵子先生だなと思いながら話を聞いておりました熱心としつこいは紙一重厚かましいずうずしいと積極的も紙一重これは何が違うのか一番の違いはまるまるがあるかないかですという話でしたこの〇〇については本編概要欄にリンクを貼っております朝倉千恵子先生のボイシー URL こちらをポチッとクリックしてみてください合わせて毎回文字起こしをしてくださっているベックさんのブログも掲載しておきます目と耳で上質な情報をインプットしてみてくださいどうぞよろしくお願いいたしますそんなこんなで本日のテーマやめるの続けるの子供の習い事親が判断するのですか子供に決めさせるのでしょうかそんなテーマでお話をさせていただきます我が家の小学校四年生の次男くんは発達障害グレーゾーンの子ですあえてわかりやすくレベルを伝えるために比較すると同学年の子と比べて2学年ぐらい学問で言うと下のレベルとなります。発達障害と一口に言ってもいいろいろな傾向がありますうちの子の場合はスペクトラム症候群の疑いということで若干自閉症よりのそんな症状がある子です。そんな診断が下った後何をすればいいのかどうしてあげたらいいのか。ということがわからず途方に暮れていた私はクリニックの先生に何か始めたら良いことがありますかということを質問させていただきましたすると先生は発達障害の子はこれをやったら治るというものはありませんと前提をした上で発達障害の子は体幹が弱い子が多いことそして集団で規律を守るということが難しいので小学校修学に向けて体操教室がおすすめですよというふうに教えていただきました発達障害についての知識が全くない私は右も左もわからず先生の教えていただいたその言葉を素直に受け止めて行動に移しました自宅から通うことができる体操教室を探しました正直療育のために活かせている体操教室ですので息子がそれを好むか好まないかは関係ないという感じですなので最初の頃はよく泣いていました私は自分の親が自分が決めた習い事しかさせない方針でしたなので私はいろいろと習い事をさせていただきましたが自分で決めたことをやりたいと言ったことは全部受け入れてくれましたですが自分で言い出したのだから最後までキリのいいところまではやめずに続けなさいということが全ての条件でしたなのでそれを守って私は自分がやりたいと思った習い事をさせていただいたので本当に満足でしたし親からここれれを習習いやさいさとと言われて習ったことはありませんそんな私なので自分の子供に向けても基本同じ姿勢だったんですけれども次男に関しては領域の一環として体操を習わせると決めて行っています3歳の頃から始めた体操教室もう今年の10月で10歳になる次男ですがずっと続けておりますある程度は年齢順なんですけれどもある域からは何ができて何ができていないというところで進級が決まっていきます我が家ののの場合は、領域の一環としてて取り入れていたので、親もそして子供もこう進級していくことっていうのに全く興味がなくなんとかこうついていけたらいい体幹が強くなれたらいい周りと協調していけたらいい先生の話が聞けてわからない時にお友達の真似ができたらいいそんな感覚でずっと通わしてきたんですけれどもずっとここ数年同じクラスであることから一番背が高くなり周りのお友達が小学校1年生2年生の子たちになってきたということと自分のクラスが終わる時に次のクラスの子たちの次のクラスに上がるにはバック転ができるようにならないといけないバック転の手前のことができるようにならないといけないんですが。うちの次男はかなり体が硬くてそしてコロナ禍で体重が増加さらにブリッジが元々苦手ということでバック転を習得するためにはブリッジもっとできるようになってそして体が柔らかくならないといけないんですね親はそれを見ていて数年前から分かってはいたものの本人があまりやる気がなかったのでまあなんとかついていけたらいいかという感じで来たんですけれども数日前から私に「ママこれがしたい!」ということでバック転という言葉が覚えていなくて言葉で伝えることはできないんですけれどもこうやってこうやって後ろ向きにこんなふうに飛んでっていうことをジェスチャーで見せてくれましたそれをしたいのであれば柔軟体操を毎日頑張ってそしてブリッジを毎日少しずつでいいから長い時間できるようになって。頭つかずブリッジができてという状態にならないとバック転はできないんだよということを伝えたらじゃあやるっっていうふうふに言ったんですねブリッジが苦手なことはずいぶん前から親としては分かっていてそして練習しようねと声かけをしたにもかかわらず嫌がられていたことも分かっていて。なので無理強いはしないできたんですけれどもここに来て自分でやりたいと思えたことによって少し前進したかなというふうに思っております途中で何度もやめたいと訴えてきていたんですけれども当初の目的である体幹を鍛えたり周りとの協調性という部分では心の成長そして次男自身の成長もありだいぶできるようになってきていたのでそろそろまあ、やめてもいいのかなっていうところも思ったりしていたんですが本人の中でやりたいという気持ちが芽生えて次のステップへ行きたいっていう風な気持ちが今芽生えているので一旦はそこまでは伴走してついていきたいなというふうに思っています。今回の習い事のお話は発達障害の子の療育のための習い事なのでごく一般的な習い事とは少し考え方が違うかもしれません。ですが何の目的でそれをするのかさせるのかっていうところははっきり明確に持っておいた方がいいのかなというふうに思います。例えば長男は本当に色々やってます水泳、インラインンラスケートプログラミング、空手もやりましたし、次男に比べると本当にたくさんの経験をしているなぁと思います。他にもいくつかあるんですけれども、全て自分でやってみたいと思って行ったことですね。なので、そろそろ次男にも何かこれやりたいっていうものが芽生えた時には、次男の思うように一度させてみてあげたいなぁ、そんな風に思っている今日この頃です。本日は、子供の習い事、自分で決める、親が決める、いつ辞めるの、親の都合ですか、子供の都合ですか、そんな話をさせていただきました。この配信が良かったと思ってくださった方は、いいねを、そして継続して聞いてみたいなと思ってくださった方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして皆様からいただけるコメントが私の励みとなっておりますとっても嬉しいですコメントをいただけたり各種 SNS で拡散いただけるととっても私喜びますどうぞよろしくお願いいたしますここからはいただいたコメントをご紹介いたします第655回仲間オンラインで出会いリアルで会えましたにお寄せいただいたメッセージです ST のまみさんからですジュリさん素敵な配信ありがとうございます。泉さんと一緒にたくさん準備してくださり感謝です。樹里さんのおかげさまで楽しかった思い出がまた蘇ってきました。素敵な皆様にお会いできて幸せでした。今回お声掛けくださり本当にありがとうございました。ST のまみさんメッセージありがとうございます。とっても楽しい回でしたね。ST まみさんとは少し席が離れていたんですけれども、それでも、皆さんととても楽しく有意義な時間を過ごせたこと本当に素敵な思い出となりましたお忙しい中土曜日お時間を作ってくださってありがとうございます続きまして泉さんからですジュリアーノリアルであったあの日が昨日のように思い出されますハートマミピのアルコール解禁が一番の大収穫でした集合場所から移動する時はいつも緊張してドッキドキだけどビールが来たら一気に同窓会的な笑いあの瞬間が大好物ですお店のホスピタリティについては私たちのお願いを受けてくださってたらこの素敵なお祝いはできなかったと今になると思うねすべてがオールオッケー素晴らしい時間でしたジュリアーノはやっぱりめちゃくちゃ優しくて菜食っ備で。何回あっても見とれます。アンハサウェル<笑>イ泉なメッセージありがとうございます。本当にマミピが足を怪我してから大阪での出張の間、アルコール一滴も飲まれてなかったので、こうね、私たちは飲み放題のある店を選んでいたこともあり、どうなのかな、お酒飲めるのかな、でもな、まあ飲めなくてもいいよねとか言いながら行ったんですけれども、まさかのその前日に。解禁してましたね本当に集合場所で待ち合わせドキドキだけど顔見たらほっとして話が止まらなくなりそして乾杯でした後、まあ、その前後からおしゃべりが止まらずとっても素敵な回でしたよねそしてお店のホスピタリティについては同感ですこうなるべきしてこうなったという感じかなという風に思いますそしてもう、イズミーナがアンファサウェイって言うから、本当にハードルがめちゃめちゃ高なってます。実際にお会いしてくださった方に、がっかりさせないように頑張っていきます。イズミーナ、メッセージありがとうございます。続きまして、第656回、書簡共有、今目の前にいる人が大切な人、こちらにお寄せいただいたメッセージです。ユフコレタカさんからです。ジュリアーノへ、フィンランドには、会話は銀。沈黙は金ってことわざがあんねんなそのくらい沈黙や待って大事なんよそれと少しずつ読書習慣がついてきたやん名所の漫画版シリーズからご利用ししてきた回あったわ頑張って月1冊は読んでな高山千恵さんは1日数冊読んでるんやからノラミョンハルスイソ炎これ高のメッセージありがとうございますこのフィンランドのお話は以前に朝倉千恵子先生のボイシーでも書いてくださっていましたよね。こういった話があるということを頭の片隅に置きながらも、実際に会話になって、こうマヤ沈黙があると、やはりまだ若干焦ってしまう自分がいるなそんな風に思います。そうですよね。漫画本のシンクシビリティから始まった私の読書ですが、まだ月一冊という目標には達成していないものの、一日一分最低読書は行うということは継続できています。これ、高穴のおかげです。ありがとうございます。そして、そう、天才才色兼備高山千恵さん、一日数冊すごいですよね。そしてユーチューバーでもあり、メルバが発行されたり、いろんなグループを運営されたりと、本当にどこにそれだけね。時間があるのかと思うぐらい時間管理に本当に長けている方なんだろうなというふうに思いますそして合間合間で挟んでくる韓国語<笑>ありがとうございます続きまして石垣島のまみさんからですジュりさんこんばんは石まみですコーチングをする前に人として相手に寄り添えるかうわーこの部分何度も聞きましたこれコーチングだけじゃないですね。接客業もそう、部下育成もそう、恋人同士でもそう、すべてに当てはまりませんか。早速ルーキー手帳に記しましたよ。そして人として寄り添っている代表、ジュリさんが代弁するからこそ、これまた響くんだよね。あみぴー、素敵なメッセージありがとうございます。そうなんですよ人の話を聞く聞き切るって本当にこの朝倉千恵子先生のボイシーで教わってから同じような話を違う角度からいろいろ聞くなぁというふうに思うんですねこの今回ご紹介させていただいた本今目の前にいる人が大切な人でも聞くことが大切ということが語られていますし昨日ご紹介させていただいた NHK 元エグゼクティブアナウンサーでいらっしゃる村上信夫先生もそうですし私たちが学んだオンライン版 DSL のロジカルスピーチ講座で松尾幸子先生も同じようなことをおっしゃっていました本当にこの聞くということは奥が深いなというふうに感じています本当にコーチングだけではないんだなというふうに思いますファミピールーキー手帳にまで記してくださってありがとうございます続きまして福田秀夫さんからです会員番号17福田秀雄です私もこの本を読みましたがまさに北の菩薩と言われているだけあって私には真似できないなぁとため息が出ました特に最初に書いてある面接に行った時の面接官の態度にイラッときてしまいました人をバカにした態度学歴、職歴で見下す態度、どれをとっても失礼極まりないのに、それを逆手にとってエネルギーに変えられる坪崎さん。先月、東京での講演会に申し込んでいたのですが、葬儀と重なってしまい、キャンセルをしました。次こそ、リアル坪崎さんにお会いしたいと思っています。以上です。アンニョン。福田秀夫さん、メッセージありがとうございます。私もこの冒頭の面接に行った時の面接官の態度これは本当に驚きましたですが今よりもちょうど坪崎さんがその目にあった頃の方がもっともっとこういった部分露骨だったのかなというふうにも思ったりもします許せないですけどねそして泣き寝入りするのではなくって次につなげるエネルギーに変えられたつ崎さんは本当に見事だし素晴らしい方だなというふうに私も福田秀夫さん同感です。そして先月東京でで講演会があったんですね。ということはもしかしたら全国展開されているのでしょうか。そうなんですね。ちょうど葬儀と重なってしまったんですね。壺崎さんにきっと次回お会いできると信じております。福田秀夫さん、メッセージありがとうございます。アンニョン続きまして、第657回共有武器言葉を楽器言葉にリフレーミングにお寄せいただいたメッセージです。かおりさんからです。樹里さんおはようございます。武器言葉に楽器言葉、私にもズンズン響きました。いつも気づきたくさん学びたくさんの配信をありがとうございますさらに現実化嫌なことは現実化したくないですしっかりリフレーミング楽しい優しいポジティブな言葉使いますいつもありがとうございます香さんメッセージありがとうございます武器言葉楽器言葉楽器言葉この転換リフネーミング素晴らしいですよね少しずつ読み進めておりまして前半3分の2ぐらいはこの武器言葉を楽器言葉に変えていく取扱説明書のような辞典のような構成となっているんですけれども後半3分の1っていうのが第2部ということで「言葉を全身で聞く」っていうタイトルがついてるんですけれどもここ。多分 TSL 熟成だったらものすごくよく理解できるんじゃないかなというふうな内容となっていますたまたま出会った本なんですけれどもものすごく大切なことをわかりやすく書いてくださっています実際にアナウンサーとしてお仕事をされていた経験その経験から事例をもとに構成されているのでお話にすごく説得味がありますそれでいて難しすぎずこの初めて村上先生にお会いした時に、たった2時間だったんですけれども、ものすごく言葉を大切にされているなという印象を受けたんですね。その印象のまま、この本を読んでいて、やはり言葉を大切にされている方っていうのがものすごくわかる本です。読書嫌いの私が。本について力説しているあたりが本当に自分を客観的に見て笑ってしまうんですけれども今回のこの配信に対しても皆様結構反応をいただけていてとっても嬉しく思います香里さんメッセージありがとうございます続きまして石垣島のまみさんからですじゅりさんおはようございます石まみです武器言葉から楽器言葉ユニークな言い方ですね残念な人ですが99点の人なんと想像もつかなかった言葉が出てきました。面白いですね。言葉一つでワクワクするんだったら、自分の弱点も楽器言葉に変えるのもいいですね。武器言葉、毎晩晩酌。楽器言葉、毎日サタデーナイトフィーバー。<笑>マミピーメッセージありがとうございます。そうなんですよ。この残念な人を九十九点の人っていう風に置き換える。九十九点惜しいな。この惜しいなっていうところを残念な人という言葉ではなくニュアンスででで伝えるっていいう本当になかななかか発想できない言葉ですよね私が先月村上信夫さんと出会わせていただいた「言葉磨き塾」の中で塾生の方々と話をしている中で出た結論っていうのが多いなというふうに思います。やはり一人で考えても出にくかったりするんですが、みんなで考えて、いろいろとああだこうだ言っているうちに出てくる言葉っていうのも素晴らしいなと思いながら読ませていただいています。そしてマミピにとてもおすすめな言葉を見つけましたので、共有しますね。武器言葉飲んだくれ飲んだくれとは、大酒飲み、酒を飲みすぎて酔いつぶれた人のことを言います。酒を飲みすぎて頭の回転が鈍くなり物事の判断ができなくなることあるいは人物を指しますこれに対しての楽器言葉は主語ですね高額納税者ですよねですお酒を飲んだら止まらなくなっている人を横目で見ていて飲んだくれと罵るのはいかがなものか主語ですねと持ち上げるか高額納税者ですねとユうモアで包むただ嫌味にならないようさらりと明るく言うようにした方がいいというふうな解説がありましたマミピいかがでしょうか毎日サタデーナイトフィーバー絶好調マミピせーのいいね続きましてかよさんからですジュリさん武器言葉グサグサ使ってますね楽器言葉リフレーミングですね武器言葉おもんない真面目冷静な関西人からするとこのリフネーミング難しいですね逆に面白い楽器言葉また考えてみます。かよさんメッセージありがとうございます。かよさんにおすすめの子育て中のお母さんに使えるのではないかという武器言葉と楽器言葉をご紹介しますね。武器言言言葉葉何回言ったらわかんねんねそれに対しての楽器言葉耳に(笑)タコいくつついてるんだいですどうでしょうかかよさんも関西の方なので関西弁で言いましたがあとはお母さんがよく使ってしまいがちな武器言葉としては早くしなさいよく言います私も言いますこの楽器言葉は早送りしましょうねだそうですよどうしても子供への叱咤には簡単符がつくイメージがあります誤調も強くなる嬉しい言葉の語尾にねをつけると、押し付けがましさが消えるというふうな解説がありました。参考にしていただければいいなと。私もちょっと今日この早送りしようねって使ってみようと思います。さて、子供たちの反応はいかがなものか。またこちらも共有させていただきます。かよさんメッセージありがとうございます。続きまして英語学習者と世界をつなぐキューピット、英会話講師高橋明さんからです。樹里さんおはようございます。素敵な本のご紹介ありがとうございます。本の付箋に関してですがコロナ前の新規開拓の新年会に一度だけ参加した際朝倉先生が読んだ本を一冊いただいたことがありました。その本はすっごくたくさん折り目がついています。付箋派、折り目派いろいろで面白いですね。高橋明さん、メッセージありがとうございます。そうですよね。朝倉千恵子先生は折り目派。これは、ボイシーの配信を聞いていても、いつもたくさん折り目をつけましたというようなことをおっしゃっているので、あ、先生は折り目派なんだなぁと思いながら配調しております。昔私はペンで色をつけたりしていたんですが、最近はこの付箋をつけることが多いですね。本当に皆さんそれぞれで楽しいなと思います。高橋明さん、メッセージありがとうございます。続きまして福田秀夫さんからです。会員番号17福田秀夫です。興味深い本の紹介ありがとうございます。私も早速購入します。リフレーミングってとても大切ですよね。研修でも伝えています。自分の欠点をリフレーミングするのが難しいのですが、ぜひやってみてください。欠点を欠けている点として捉えるのではなく、欠かせない点として捉えることが大切なんですよね。欠かせない点だと個性になりますからね。以上です。アンニョン。ニョ福田秀夫さん、メッセージありがとうございます。この本を読み進めていると感じたんですが、私が言うのも大変恐縮ですが、福田秀夫ささんののような講師業をされている方にには本当におすすめの本当だと感じました。文字数も少なくってさらっと読めるので本当に手元に置いておいて教科書的辞書的に使えるのではないかというふうに感じております。そして以前福田秀夫さんとこのメッセージのやり取りの中で「私には突出したものがないんです」ってす。聞いてたものがないんですっていうふうにお話をしたところ突出した特技がないところがそれが自分の良いところだという言い方もあるよっていうことを教えていただいてすごくく心が軽くなったんですね。なのでたまにこう特技とか聞かれた時にそのように私も真似させていただいて答えるようにしています。欠点を欠けている点として捉えるのではなく欠かせない点として捉えることが大切欠かせない点だと個性になる本日もすっぱらしいメッセージありがとうございます続きましてゆふこれたかさんからですジュリアーノへお連日にわたり本の紹介やんほぼコッティさんになってきてるやんちょっぴりだけ褒めるとさジュリアーノは読書習慣ないくせに言語化能力が人並み以上あるやんせやから読書することで表現力語彙力比喩力を身につけるとこいつすごくなるわって思っててん昔からの本読まへん人間は字読めへん人間と同じやでーって言っててんまあのれんに腕押しやったけどあ組織論の本読めてんのあれは最強やでそれと長男さんには村上龍の「13歳からのハローワークがえんとちゃう」とないコレタカーメッセージありがとうございますそう読書家の「コレタカーから幾度となく「この本ええー、でーめっちゃ読みやすいで」というふうに紹介いただいたりもしてたんですけど「へーすごいね今度また機会があったら」みたいな感じでめちゃくちゃスルーしてたんですよね。いやそんなな時間いいししし読書嫌いやや苦手やし無理やし、みたいなもう本本当当ににできなないいい言訳訳ばばっっかりり探ししてたなーって、た今思えば本当に思えまます。申し訳ありませんでした。そして私に推薦してくださった組織論の本が2冊あって「かもめになったペンギン」は読み終えたんですけれどももう1冊がもうね気合入れて読まないと無理やなーっていうふうに思っていまして「ザ・チーム、5つの法則ですよね。まっさらな状態できれいに置いてあります。今私の中で7月29日の青山由美さんのイベントを成功させることっていうのが最重要課題となっておりますので割とさらっと読める本ばかりを手に取っているように思います7月29日以降は私の環境もがらりと変わる予定となっているのでいろいろな意味でゼロからのスタートということで8月から読ませていただきますこちらで宣言します本腰入れて読まないと、多分理解が追いつかないなというふうに思っています。長男へのおすすめ本もご紹介くださってありがとうございます。探してみますね。これたかのメッセージありがとうございます。続きまして、たまみさんからです。ジュリさん、こんにちは。娘が小学生の頃、チクチク言葉とポカポカ言葉という言い方をしていました。可愛い,いなぁと思っていましたが、リフレーミングを学んだ今、新たな切り口でチクチクをポカポカに変えることができそうですセピア色の心素敵で素敵ですね私も読んでみたいなって思いました素敵な本のご紹介ありがとうございますたまみさんメッセージありがとうございますこの子どもに分かりやすくするためにチクチク言葉とポカポカ言葉という表現素晴らしいですね私も息子からチクチク言葉について聞いたことがあるなぁということを思い出しましたそうこのセピア色の心私もうわ詩人というふうに思いましたそして先ほどから何度かお伝えしているんですがこの本ものすごく読みやすいですしすごくためになります本当に一家に一台手元に置いていけばいいのではないかというふうに思ってしまうぐらいたまたまこう表紙を見てタイトルを見てたくさんある村上さんの本の中からこうオンラインでポチッと購入したので中身まではしっかり見ていなかったんですけれども買って大正解だったなというふうに思います。たまみさんも TSL で学ばれたりロジカルスピーチ講座を受講されているのでおそらくうんうんわかるわかるっていうふうに思ったりあそっかあの学びがこういうことなのかっていうことが腑に落ちるのではないかなというふうに思います TSL だけしか受講していない私でもそうなのできっとたまみさんだったらものすごく腑に落ちる言葉がたくさんあるのではないかなっていうふうに推測いたしますよかったら手に取って読んでみてくださいたまみさんメッセージありがとうございます最後におめほめドッグトレーナーゆかさんからですじゅりさん村上信夫さんの書籍のご紹介ありがとうございます村上信夫さんにはじゅりさんの635の配信でとても興味を持ち言葉磨き塾私も都内で開催があれば参加したいと思っています書籍もジュリさんのご紹介が上手でとても興味を持ちました一分読書を頑張ります炎ゆかさんメッセージありがとうございますわあ、私の配信から村上信夫さんの書籍そして言葉磨き塾にも興味を持ってくださったんですねありがとうございます宝塚のジュリさんの紹介という風うにおっしゃっていただいたら話が通じるかなという風うに思いますそしてゆかさんこの本であれば1分読書しただけでもとてもためになりますというか多分ハマってしまって1分では止まらないのではないかなというぐらいすごくこう心に刺さるし面白い本ですぜひよかったら手に取って読んでみてくださいゆかさんメッセージありがとうございますはい,いただいたメッセージは以上となります皆様本日もたくさんのいいねやメッセージをいただきまして本当にありがとうございますとっても励みになっておりますし、ものすごく嬉しいです。心より感謝申し上げます。最後に2つお知らせをさせてください。1つ目、タレントのエンタメ忍者、みやゆうさんの公式 YouTube チャンネルにて、私の主催するお料理教室、ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で、事業紹介、自己紹介もご覧いただける内容となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので、ぜひご覧くださいませ。2つ目、100人チャレンジャー in 宝塚という YouTube チャンネルにて42人目でご紹介をいただきました。こちらは私がなぜパラレルワーカーという働き方をしているのかということが分かる約7分程度の動画となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう素敵な一日をお過ごしくださいスマイルクリエイタージュリでした